0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: En dreng på måske 10-12 år står i midten af en cirkel på en åben plads. Et, Så får han et skub i ryggen. 2 3 og 4 slag fra de kriminelle mænd der har tatoveringer i ansigtet. 5 og 6. Mændene der ham omkuld og sparker drengen. Der er for blødninger omkring munden og så kryber han så sammen på jorden imens han bliver sparket til. 12. 12. 13. Drengen er såret, men han rejser sig op fra jorden igen og kigger på de voksne mænd. Han klarede den. Han har gennemført opgaven. Velkommen til verdens største bande. Coronapandemien har forværret situationen for fattige børn over hele verden. Og hvis man i El Salvador vil rette op på den tilværelse, så er der en udvej. Lær at blive en del af banderne. De kan nemlig give dig et bedre liv med prestige og goder i samfundet. I dagens udsyn der skal vi helt tæt på den berygtede bande, Mars-Salvaduccia, eller MS-13, som kontrollerer El Salvador gennem drab begået af børn med våben.
0: Det her er Udsyn med Sofie Ørts.
2: Når de står og skal vælge mellem liv og død, fordi sådan føler de det jo, at det er et spørgsmål om liv eller død. Og i den situation, så kan det at slå et familiemedlem ihjel jo være det, som giver dem deres eget liv med en identitet og med en fremtid.
1: Sofie Geisler, hun er vores køndige bekendtskab i Mellemamerika. Hun er antropolog og international konsulent og har tidligere arbejdet som rådgiver for regeringen i Meksiko. Og så har hun for ganske nylig talt med Juan Martinez, der er antropolog i El Salvador og har skrevet flere bøger om de her bander. I dag der er det Juan og Sofie, der skal give os et indsigt i Mara Salvaduja. Her der giver Juan først en beskrivelse af banden, som altså lige er oversat af min kollega.
3: Mira, la Mara er con, con con las características clásicas de, de las pandillas, no?
0: Det er faktisk en bande med klassiske bandeenskaber. Den består generelt af unge mennesker. De har en tilgang til vold, som er knyttet til identitet, men det har nogle særlige forhold. Men alligevel så kan man altså sige, at vi ikke finder andre bander som den. For den er skabt i byen Los Angeles i begyndelsen af 80'erne af migranter fra El Salvador.
1: Og siden dengang, så er bandemedlemmerne blevet sendt tilbage til Mellemamerika igen. Og i dag, der har de vokset sig enormt store i det lille land El Salvador. Sofie, når jeg hører ordet bander, så tænker jeg jo på en eller anden form for kriminel afsporing af livet. Hvordan ser man egentlig på de her bander i den del af verden, som du og
2: Juan bor i? Ja, først og fremmest, så tror jeg, det er ret vigtigt, at man lige skiller mellem bander og narkokarteller og militærgrupper og guerillagrupper og mange andre bevægt grupper i Latinamerika. Fordi at, de er meget forskellige, og det problem er, at tit så snakker vi om bander i medierne eller den internationale opfattelse. Og i virkeligheden, så er der taler tale om vidt forskellige grupper med forskellige formål og strukturer og måder at agere på. Men generelt se i medierne og fra autoriteterne i Latinamerika, så taler man jo netop om bander øh, på den måde, som du nævner. Som en kriminel afsporing og noget, man skal holde sig langt fra og som skal bekæmpes med alle midler. Men i befolkningens hverdag, der er der noget andet.
1: Ja, for livet i banden, det er nemlig forbundet med præstis og med goder som du ellers ikke kan få som barn i El Salvador.
2: Og hvis man er barn eller ung i El Salvador, så er bandetilværelsen en mulighed for at forbedre sit liv. Det er en mulighed for at være del af noget. Det er en mulighed for at få en identitet. Så der er det ikke en kriminel afsporing. Der kan man måske nærmere sige, at det er en måde at komme ind i en bestemt karriere eller livsbane på.
1: El Salvador det er også et land med enormt mange naturkatastrofer som over tid har sendt familierne væk fra hus og hjem. Og så er landet generelt enormt fattigt. Så derfor så har coronapandemien været med til at hælde endnu mere vand på bandernes møl.
2: Så har pandemien jo gjort, at der er endnu færre muligheder for at finde alternativer til bandelivet. Så på den måde så kan man sige, forvejen, i forvejen taler Juan jo om at, at, at blive en del af Marta og, en, og rivalbanden, som hedder Varjo 172, at en del af de bander har, har været attraktivt og prestigefyldt i mange år. Men under pandemien, der er det jo blevet en endnu større nødvendighed at søge den slags muligheder i livet.
1: Om lidt der tager vi et kig på, hvad det så er for et liv, der venter i Mar Salvatrucha. Men først så skal vi igen optagelsesprøven. For sådan ligner det selvfølgelig.
3: Aura para ingresar la pandilla en El Salvador, el periodet prøver prueba es de más o menos 6 meses a un año dependiendo de la pandilla y dependiendo de la og o
0: For at kommer ind i Maras nu i El Salvador, så skal man altså gennem en optagelsesprøve, som kan var fra et halvt til et helt år. Det er en periode, hvor jeg vil sige, at de faktisk er bandemedlemmer, fordi der er ikke nogen vej tilbage. De kan næppe komme ud af banden igen nogensinde.
2: Det er meget svært at at blive del af. Før var det langt nemmere, men nu nu er det blevet utrolig svært at at blive del af det, fordi det kræver uudsageligt to ting. For det første skal man vise, at man har forstået alle de her og indtaget og lever efter, bandens værdier. Øhm, og bandens værdier handler jo meget om, at man skal være i stand til øh, altid at handle, øh, hvad skal man sige, til fordel for banden. Og det er også selvom man skal så for eksempel gå imod sin egen familie eller gå imod sin sin kæreste eller gå imod ting, som måske på et personligt plan øh, kunne komme ind til gode. Men det gør man, det det skal man ikke. Man handler altid på bendens vegne.
1: Okay, så det handler altså om at vise, at man er dedikeret til den her opgave. Og selvom den situation, du hørte her i begyndelsen af podcasten, det egentlig er fiktion, så kan de her 13 sekunders tæsk være et eksempel på et optagelsesritual. På den måde, så bliver du nemlig klar til selv at begå vold.
0: Drengene skal vise, at de er villige til at bruge vold, som de vil. For at sige det på godt spansk, så skal de dræbe folk.
1: Og så går der faktisk også historier om, at hvis du vil være en del af banden, så skal du også være i stand til at kunne dræbe din egen familie. Men de her børn og unge, de er altså villige til det, fordi at det er så meget bedre en alternativet, fortæller Sofie Geisler.
2: Der har været et brændende ønske for dem, og de har forfulgt det her ønske i meget lang tid. Og det er ikke bare noget, de lige sådan har flørtet lidt med at gå ind og ud af. Så det her det er jo et krav om total seriøsitet og opåforskelse. Men samtidig har det jo også rent socialt været en måde at skabe præstis på, fordi det er jo ikke for hvem som helst. Man bliver udvalgt, og når det så lykkes, så er man virkelig værdifuld
3: normal, ¿no? vida
0: Man kan stille sig spørgsmålet om hvad i helvede de så gerne vil med et liv i banderne, for det er så vanskeligt og farligt. Men jeg tror snart vi bliver nødt til at spørge os selv om hvordan livet var før de prøvede at komme ind i banden. Og de havde et lorteliv. Et liv fuld af mangler. Et liv, der allerede var farligt. Et liv med meget lidt prestige. Dårligt og kedeligt. Så bandelivet er sandsynligvis bedre, end hvad de havde.
2: Alle de børn og unge, der søger optagelse i Los Matas, han taler om, at de allerede føler sig som socialt døde. De føler ikke, at de lever. Altså, de føler slet ikke, at de er nogen. Så de kommer jo ofte fra utroligt splittede familier og den her ekstreme... Og så bliver banden jo med deres egne ord en genfødsel for dem.
1: Og når du så har gennemført det her optagelsesritual, så er du en del af Martes. Så bliver du kronraget og får tatoveringer over store dele af kroppen. Du lærer forskellige håndtegn. For eksempel Djævelens horn var kun pegefingeren, og lillefingeren strider opad. Vender du hånden om, så danner det et M for Martes. Og hvad så herfra, Sofie? Hvordan ser livet så ud inde i banderne?
2: Det er et liv, som er domineret af vold som bliver levet med masser af adrenalin og stoffer og konfrontationer. Deres arbejde fortæller, at Juan består hovedsageligt i afpresning, altså pengeafpresning, blandt andet ved kidnapninger og overfald og andre ting. Og selvfølgelig også handel med illegale varer. Men når det er sagt, så er det jo også i allerhøjeste grad et liv med sammenhold, et liv med følelsen af at være blevet til noget. Altså, at man, man, man er sammen, man har et helt klart tilhørsforhold og det tilhørsforhold kan man jo endda se hver eneste centimeter i ens ansigt. Og alle ved, hvem man er. Altså både på grund af tatoveringerne og beklædningen og måden at gå på og måden at være kronravet på. Men også fordi, at, at Los Maras øh, i den grad har et socialt liv, hvor det jo handler om forbindelser og netværk i langt højere grad, end det handler om. Øh, end det bliver for mange andre øh, unge mennesker.
1: Juan gætter på, at der lige nu er mellem 60.000 og 65.000 medlemmer af banden. En af dem har i Danmarks Radio faktisk talt med. Han hedder Marvin Barrera og afsoner lige nu en fængselsdom på 35 år. har Marvin Barretta han fortæller her, at han har dræbt en gravid kvinde. Og netop kvinder og spædbørn, de er ganske ofte ofrene for Marta Telfaduccia. Men også busser fulde af mennesker og bygninger med officielle personligheder, de bliver gået til for. Men hvis du til gengæld er i familie med en af medlemmerne i banden, ja, så går du altså fri.
2: Der er mange eksempler, på, man kan sige, der er en ung kvinde, der måske øh, bliver udsat for vold i hjemmet. Hvis hun skulle gøre noget ved det, og gå til politiet, og gå til myndighederne, eller gå til på socialkontoret, jamen det kommer der aldrig nogensinde noget ud af. Men hvis hun har et familiemedlem, som er med i Los marders, jamen så bliver det ordnet på ganske få timer. Der bliver gjort justits, kan man sige, deres egen justits, på ganske få timer.
1: Sofie, jeg kan ikke lade være med at tænke på, øh, hvad omverdenen siger til, at børn og unge mænd, de går hen og bliver en del af de her drabsmetoder, en del af banderne. Jamen, altså
2: udadtil, der siger man, ej, var det forfærdeligt, hvis det er min fætter eller mit barn, eller min onkel bliver en del af, af, af de her bander. Men til, som Juan også fortæller, så er det jo noget helt andet. Så er det jo noget, som familierne ofte endda skubber deres unge hen imod, fordi det giver også dem nogle privilegier.
1: Så på grund af den situation, der er blevet skabt i El Salvador, så har forældrene altså lært at acceptere, at vejen frem for deres barn, det måske er en kriminel bande som Marta Salvador.
2: Så i virkeligheden, hvis man virkelig skulle sætte de her ting på spidsen, så er det jo ikke kun et tegn på deres afstumpethed eller kynisme, men også på et helt lands situation, som som skaber så stor håbløshed, at mor på andre bliver vejen til håb. Det er jo en ekstrem situation.
1: Sofie, hvad sker der, hvis man prøver at gå imod en bande som Marta Salvaduja?
2: Ja, det det er er et godt spørgsmål, fordi på den ene side, så er mange af de regler, som Los Marta lever efter, måske ikke lige mor, fordi der kan man se, at de jo virkelig, virkelig har haft monopol på, på på, at folk. Men på mange andre punkter, der er deres værdier jo blandet sammen med den generelle kulturs værdier. Så for mange mennesker er der måske ikke så store forskellinger mellem, hvad er den bandekultur, man man lever efter, eller hvad hvad vil den kultur være, hvis det ikke var en bandekultur. Så, Så det bliver mere og mere, hvad skal man sige, blandet sammen med tiden. Men samtidig så er der jo også et andet tegn på, at der er utrolig mange mennesker, som godt kunne tænke sig at leve et liv, som ikke er så fyldt af vold og angst hver eneste dag, og, altså tager øh, og vold. Og dem, der forsøger at gå imod det, jamen, de bliver ofte slået ihjel eller også bliver nødt til at flygte.
1: I dag der er det flere end 1,6 millioner mennesker fra El Salvador, der er til USA og landsbefolkning det er altså på under 7 millioner i forvejen. Og forklaringen på det, ja, det er at de ikke ønsker at leve under bandernes magt.
2: Og banderne får større og større og større magt, netop fordi de begynder at blive til en politisk faktor, en social faktor. Øh, som endda blandt andet her i pandemien og dem, der bestemmer, hvem der får hjælpepakker, og hvem der ikke gør. Det er jo dem, der bestemmer, hvem får lov til at leve, hvem gør ikke, hvem får adgang til penge, hvem gør ikke, hvem får adgang til at arbejde, hvem gør ikke. Og der er mange, der siger, jamen, vi vil ikke leve i det her terrorregime.
1: For nogle år siden, der var der en præsident, der forsøgte at sætte en stopper for bandernes magt i El Salvador. Eller i hvert fald at skrue ned for de her mange drab. Præsidenten hed Mauricio Funes.
2: Som sagde, at altså, jeg, jeg har lovet vælgerne, at der ikke skal være så mange mor i El Salvador, fordi vi har en af de allerhøjeste morretter i verden. Så der har jeg lovet jer, og det skal I få. Og den eneste måde, han overhovedet kunne få det på, det var at gå ind og lave en deal med Los Marcos. Han havde simpelthen ikke kapacitet til, hverken politimæssigt eller med herren, eller det, at de var så dybt forankret i den sociale struktur, gjorde, at man ikke kunne rive dem op med rode. Så i stedet for, så gik man ind og lavede en aftale, som nu har gjort dem til en politisk faktor.
1: Og derfor så er banderne i dag i en situation, hvor de helt klart har overhånden i samfundet. Fordi selvom det officielt er en regering, der styrer landet, så kan Marcel Vaducha og de andre bander bare kontrollere samfundets regler ved siden
3: af. Y esto ha descubierto que der forma más eficiente de hacerlo es negociando con las pandillas.
0: Når forhandlingerne de ikke går godt, så skorer banderne bare op for dræbende, fordi de nu har forstået at det er det sprog som regeringen forstår at hæve og, og sænke
3: dræbende. Subiendo y bajando